0: Comment faire du temps qui passe à un allié quand les muscles commencent à se relâcher, que les excès du dîner de la veille ne pardonnent plus que les premières bouffées de chaleur apparaissent Passée la quarantaine, notre organisme, parfois, ne fonctionne plus tout à fait comme avant et c'est plus que jamais le moment d'être à l'écoute de son corps et de soi et de prendre soin de sa santé. À 47 ans, mon invité du jour est une femme resplendissante et bien dans ses mmh. baskets. Comédienne, <rire> entrepreneuse, maman, ex Miss France, elle vient de publier. Un magnifique livre aux éditions Solar, Heureuse et en forme, mon guide bien-être au naturel. Dans cette interview, nous allons découvrir ses secrets, euh, que ce soit autour de l'alimentation, du sport, de la beauté, de l'équilibre, pour savourer pleinement la vie et trouver en toute bienveillance le juste équilibre, celui qui permet d'être heureuse et en forme. J'ai le grand plaisir d'accueillir Linda Hardy. Bonjour Linda. Bonjour Anne. Alors, cette introduction te faisait rire. <rire> j'ai trouvé ça joli. Pleine de bienveillance, <rire> bon,
1: tout ce dont on a besoin en ce moment.
0: Exactement. Alors, justement, dans ton livre, tu, tu rayonnes littéralement sur chaque photo. À la fin, cette mention « garantissant retouche hein, », comme tu le, le précises. Alors, j'ai trouvé ça, évidemment, très drôle. C'est génial. Ça va à contre-courant de tout ce qui est un peu fait <rire> en ce moment. C'est important pour toi de le, de le préciser oui, c'était très important de le préciser parce que c'est pas finalement si
1: courant que ça. Euh, on oublie souvent euh, que dans les magazines féminins, les photos euh, sont retouchées, euh, les mannequins euh, évidemment aussi, et donc. Euh, euh, je, en fait, ce que je me suis dit, c'est que bon, j'ai un parcours qui est très lié euh, aussi à, à mon image, hein, puisque mmh. j'ai été Miss France, euh, ensuite mannequin pendant dix ans. Euh, et, 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 et quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand je vois toutes ces jeunes femmes euh, à 20 ans, 25 ans, qui euh, ne peuvent plus se montrer euh, sans filtre... Euh, dans, les, dans tous les sens du terme d'ailleurs mmh. euh, et euh, bah, je trouve ça extrêmement dommage euh, je trouve que ça nous éloigne profondément de ce que l'on est et, et je me suis dit si moi avec le, ce parcours qui est le mien euh, je, ne suis pas, je revendique mon authenticité mais que de l'autre côté je ne suis pas capable de me montrer euh, sans filtre et sans retouche bah, ça veut dire que en fait je, je suis un petit peu à côté de ce que je raconte donc mmh. euh, c'est ce besoin, ce désir profond d'authenticité qui, euh, qui m'a poussé à euh, ne pas retoucher du tout et on le voit d'ailleurs très bien sur la couverture. Des fois, ça me fait un peu mal aux yeux. Des fois, je vois ma couche. Oh, J'ai pas l'habitude. <rire> euh, parce que voilà, parce que quand on se voit en couverture des, des magazines, même quand vous demandez rien, même les magazines, ils vous retouchent en fait. Donc, euh, euh, donc euh, voilà. Mais je suis très très heureuse de l'avoir fait et je trouve que. Enfin, J'espère en tout cas que ça inspirera certaines femmes pour, euh, pour s'assumer pleinement telles qu'elles sont euh, voilà, ah bah dans, genre, dans leur vraie
0: beauté. <rire> J'en doute pas. Alors, quel a été euh, le déclic pour toi pour écrire ce livre Quelle était ton intention Tu le dis clairement hein, dès les premières pages.
1: En fait, il y a eu euh, un concours de plusieurs circonstances. La première hum, que j'évoque euh, un petit peu moins dans mon livre, mais qui est réelle tout de même, c'est que... Euh, j'ai participé, il y a un peu plus de deux ans maintenant, à une aventure qui s'appelle « Danse avec les stars ». J'ai été suivie pour me préparer à cette aventure par le docteur Marc Saramito, que je connais depuis très longtemps, qui mmh. fait partie d'ailleurs de l'un des experts qui intervient sur des domaines de santé bien précis dans le livre. Et Marc m'a accompagnée tout au long de cette aventure, à la fois pour me préparer physiquement et psychologiquement. Et j'ai vécu cette aventure avec pourtant 4 à 8 heures d'entraînement par jour. C'est énorme. 7 jours sur 7, c'est énorme. À 45 ans, j'ai vécu cette aventure euh, de manière absolument fantastique. Euh, Je n'étais pas spécialement fatiguée, enfin j'étais voilà, un peu fatiguée, c'est normal, mais c'était une bonne fatigue. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je le savais déjà, mais pas à ce point. Je me suis dit, euh, là, il y a vraiment un truc euh, que l'on tient, qui est que finalement, quel que soit son âge, si euh, on a une approche globale euh, de notre santé et de notre bien-être, euh, mmh. on a tout à fait la possibilité de se sentir, d'où ce titre, heureuse et en forme euh, longtemps. Donc, mmh. euh, j'ai eu envie de partager ça. Enfin, du cas, j'ai eu envie euh, d'un seul coup, puisque c'est quand même ma façon de vivre depuis euh, longtemps. J'ai eu envie de partager euh, l'expérience et les connaissances que j'ai pu euh, acquérir au cours des années. Enfin, ça fait plus de 25 ans maintenant. Il y a eu aussi euh, d'autres petites choses euh, qui sont liées euh, à, à mon. On va dire à, à des lives que j'ai fait pendant le premier confinement où j'ai été, euh, été surprise, donc des lives autour euh, de l'activité physique, mais aussi euh, justement autour de la sophrologie, ou du yoga, ou, ou des, domaines, euh, des, des, des domaines de la santé, euh, notamment toujours avec Marc Saramito. Et j'ai réalisé, lors de ces lives, qui étaient quotidiens, euh, quand même euh, à quel point les gens avaient besoin que l'on parle de ces sujets-là, à mmh. quel point ils étaient parfois perdus au niveau de leur santé parce qu'ils ont été habitués euh, à prendre des médicaments, par exemple. Un petit souci, alors hop, allez, on prend, un, on prend des médicaments. Euh, et parfois avec des problèmes de santé qui sont euh, limite irréversibles. Et donc, euh, bah c'est pareil. Je me suis dit, aujourd'hui... Euh, pourquoi ne pas être dans une prévention positive pourquoi est-ce qu'on euh, va systématiquement chez le médecin alors que euh, on a euh, une, 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 notre propre médecine elle est, euh, oui. elle est quasi en nous et, et, et donc, euh, j'ai eu envie de, voilà, de parler de ça. Et puis, euh, et puis la dernière chose, euh, euh, même si euh, je ne veux pas trop insister non plus sur ce sujet-là, puisqu'en fait, ce n'est pas un sujet qu'on aborde réellement dans le livre, mais quand on est une femme et qu'on approche euh, de la préménopause euh, ou de la ménopause, et bien forcément, je trouve... En tout cas, c'est mon cas, que l'on prend de plus en plus conscience de cette nécessité de prendre soin de soi mmh. et euh, que c'est une période aussi qui est assez magique. D'ailleurs, euh, en médecine chinoise, euh, contrairement dans les médecines occidentales où, on, où, la, où cette phase de vie, cette deuxième phase de vie est un peu... Euh, euh, Comment dire associé à une forme de déclin euh, dans la médecine chinoise, c'est une deuxième naissance et je trouve mmh, que c'est vraiment la le naissance cas. De, de la femme sage exactement et je le sens profondément euh, je le c'est quelque chose que je sens viscéralement et je me suis dit tiens en fait euh, cette phase de vie m'apparaît absolument euh, fantastique et sereine et oui. j'avais envie aussi de
0: partager ça mais c'est important parce que c'est vrai que même si ce n'est pas le, le cœur de ton livre, hein, tu parles librement quand même, et même sur les réseaux sociaux, de la ménopause, des bouffées de chaleur, des femmes de plus de 40 ans, de plus de 50 ans. Est-ce que tu penses aussi que c'est important de libérer la parole des femmes aussi à cet endroit et pas simplement effectivement dans un contexte soit de, de féministes très engagées, convaincus ou de sociologues, etc., qui dénoncent ça, mais que aussi, toi tu disais, bah, tu as été mannequin, Miss France, etc. C'est un discours qu'on entend peut-être moins de ce côté-là et qui est génial, je trouve, de, de pouvoir mettre sur la table véritablement.
1: Alors, tu as raison. Après, euh, comme je te le disais, je... pour moi, c'est à la fois un sujet dont il faut parler, euh, pour lequel il est important que la parole se libère. Mais ce n'est pas un sujet en soi, en fait. C'est juste la vie. Donc, euh, euh, voilà. Je, 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 Et puis je... surtout, ce n'est pas une maladie. Mais C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a un certain nombre de sujets euh, qui, bizarrement, sont presque devenus des sujets tabous, alors qu'ils font partie intégrante de ce que l'on est. Donc, moi, aujourd'hui, je veux... Euh, entre guillemets, montrer l'exemple juste de dire, bah, enfin, voilà, c'est même pas, je veux en parler, c'est, en fait, pourquoi on n'en parle pas c'est plus ça, ça le sujet. C'est pas, euh, je, je, voilà, pas que je veux l'aborder, c'est qu'en qu en fait, je ne vois pas pourquoi ça ne s'aborderait pas de la même manière que tous les autres sujets. Après, je ne veux pas non plus devenir une espèce d'icône euh, de, ce, voilà, de, cette, euh, de euh, la libido ou de la ménopause, parce que du coup, c'est donner une importance à quelque chose qui n'est pas a priori un sujet. Donc, mm. en revanche, ce que je pense très important, euh, c'est que oui, euh, la parole doit se libérer par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, on, on parle beaucoup de sujets qui sont liés à la souffrance féminine. La violence faite aux femmes, le harcèlement, euh, l'endométriose. Euh, mais euh, donc, ils sont des sujets qui sont revendiquants et qui le sont à juste titre. Mais, il y a d'autres sujets qui sont des sujets bah, plus gais. Hein, parce qu'en fait, euh, il voilà, n'y a pas de souci en soi et dont il faudrait également parler. Et qui, par contre, euh, bah, restent un petit peu enfouis euh, comme ça. Euh, qui sont un peu comme si c'était mmh. des sujets honteux. Donc... Euh, moi, je, je pense que... Et puis, aujourd'hui, les femmes ont ce courage. Euh, je pense que c'est... Euh, et, et, et que c'est important, euh, voilà, d'en de, de, parler, mais simplement et... Oui, de manière naturelle. De manière Alors, pour naturelle.
0: revenir euh, sur le cœur de ton livre, tu parles vraiment de trouver en toute bienveillance le juste équilibre. Mmh. Et pour toi, le lâcher-prise est un élément qui semble fondamental. Hein. Tu dis, je suis cartésienne, raisonnable, mais excessive, très gourmande. J'aime le champagne et les cures de détox. <rire> c'est important, en fait, tout ça, hein, pour montrer qu'on est un, un tout. Oui,
1: c'est exactement ça. Euh, J'ai le sentiment... Euh, enfin, en tout cas, c'est ce qui me représente, me qualifie... Euh, C'est que j'ai appris avec le temps, même si j'ai eu longtemps envie, euh, comme beaucoup de femmes, je le crois, euh, d'être parfaite. Aujourd'hui, je, aujourd je m'accepte euh, dans ma très grande imperfection. Et cette grande imperfection, bah c'est ce que je dis, t'es les premières lignes. C'est-à-dire que oui, je peux être à certains moments, euh, par rapport à certains sujets, par rapport à des situations extrêmement raisonnables, et donc pour d'autres choses, euh, totalement excessives. Mais parfois pour les mêmes sujets. C'est-à-dire que je peux me retrouver à être hyper maniaque, et puis... Euh, euh Trois jours après, hyper bordélique. Voilà. Pour qui, pourquoi Ça doit être sûrement connecté à des émotions. Euh, et, et mais mais ça c'est un petit sujet. Mais c'est pareil aussi sur l'alimentation, sans rentrer euh, sur des choses qui sont plus proches de la maladie. Hein, quand on parle par exemple de l'anorexie ou de la boulimie. Mais mmh. je peux euh, tout à fait très manger très sainement, prendre un plaisir euh, incommensurable à me faire euh, mes salades avec mes graines euh, germées, <rire> mes graines de courge, enfin faire tout ça euh, et j'adore. Et puis euh, je peux prendre autant de plaisir à euh, déguster avec mon fils euh, un hamburger euh, frites, fait maison en revanche, euh, et puis euh, de manger euh, de la glace au caramel en dessert, quoi. Donc en fait, euh, ce, que je, ce que je pense profondément, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, que la vie est beaucoup trop triste euh, si on est dans la perfection, euh, et la perfection, bah, c'est la perfection dans tous les domaines. Donc, si on mange bien tout le temps, bah, à force, on ne prend plus tellement de plaisir à manger bien. Euh, de la même manière que si on, mange, mmh. on se nourrit de junk food toute la journée, on ne prend pas de plaisir. Euh, au bout d'un moment, ça, on n'a pas de plaisir non plus. Donc, c'est pareil. pareil sur le sport. Je, pour moi, on est vraiment, euh, on, on est un tout et il faut apprendre à s'accepter, à lâcher prise euh, par rapport à tout ça. Et ça veut dire aussi se libérer du regard des autres. Pour moi, lâcher prise, c'est aussi à un moment donné arriver mmh. à se libérer
0: du regard des autres. Toi, tu as fait un travail personnel euh, d'introspection euh, pour en arriver là. Et, et comment est-ce que tu as cheminé Est-ce que c'est aussi à travers tes pratiques comme le yoga on, a, on lui fait un big hug, cet ami en commun, Samuel Ganes, là, ouais. qui, euh, avec qui tu fais du yoga, oui. et qui est euh, contributeur et qui a participé aussi à ton livre hein, avec d'autres experts.
1: Oui, Samuel, il a grandement participé euh, à ce livre. Euh, C'était important pour moi de de ne pas m'approprier son savoir, ce savoir, euh, qui est large, hein, le concernant, mais en tout cas par rapport au yoga. Euh, parce que, pourquoi est-ce que j'ai eu envie aussi que ça soit Samuel qui prenne la parole C'est que moi, j'adore faire du yoga, mais je ne suis pas capable. Aujourd'hui, je le dis vraiment, euh, et je pense que c'est sympa aussi de déculpabiliser les femmes par rapport à ça. J'ai beaucoup de mal à faire du yoga toute seule. J'aime mmh. beaucoup le faire en groupe. Euh, être dans un
0: cours être
1: dans un cours, j'aime ça le faire toute seule à la maison, j'y arrive pas trop je trouve pas ça très motivant Enfin, en tout cas je n'arrive pas à trouver en moi euh, le, le, les ressources nécessaires pour le faire euh, toute seule et euh, pour répondre à ta question par rapport au développement personnel en fait euh, je, je crois que ce qui me caractérise bien c'est que j'ai toujours essayé à tous les moments de ma vie quand j'étais face à des situations bloquantes, ou en tout cas qui l'étaient pour moi, de me remettre en question, d'essayer de me poser les bonnes questions et de voir comment est-ce que je pouvais grandir. Et ça, ça a déjà été un bon début. Mmh. Je pense que pour devenir pleinement qui l'on est, c'est important de passer par là. C'est important d'accepter les épreuves de la vie comme euh, des... presque des aides pour nous faire grandir. Mmh. Euh, et j'ai suivi, non pas... Alors, j'ai pas été... J'ai pas fait de psychanalyse, de psy... Voilà, j'ai... Ça m'a ça jamais trop tenté J'aime, au contraire, faire des stages euh, de développement personnel en groupe. Mmh. Et je l'ai toujours fait comme ça. Parce que, à la fois, euh, là où je trouve que c'est D'abord, je trouve que ce sont des stages où on apprend euh, euh, rapidement sur soi et aussi, parfois, juste en écoutant les autres. Parce qu'il faut savoir que évidemment on a chacun un certain nombre de, de blessures que l'on porte à l'intérieur de soi et parfois qu'on n'a pas identifiées, euh, mmh. qui sont absolument inconscientes. Et quand vous êtes dans un groupe et que tout d'un coup, quelqu'un raconte son histoire et que ça, fait, ça connecte à des choses en vous, que vous écoutez cette personne et que vous avez, par exemple, les larmes aux yeux ou que ça, ça vous chamboule totalement, en général, il y a à se poser comme question, tiens, pourquoi Pourquoi est-ce que là, cette personne, elle, en quoi ça connecte à l'intérieur de moi euh, Et on apprend aussi beaucoup, je trouve, mais ça, c'est dans la vie en général. On apprend beaucoup des autres. Euh, et voilà, j'ai fait euh, différents stages. Mon premier grand stage de développement personnel a été un stage qui s'appelle le stage de Lego avec Éric Leroy dont je parle d'ailleurs dans mon livre Éric mmh. Leroy et Delphine Lapoil et eux ils sont, sont euh, j'aime bien les euh, dire qu'ils sont mes petits agitateurs de conscience et euh, le stage de Lego c'était tout simplement un stage sur les peurs mmh. et ce premier oui, stage a été oui. hyper hyper bénéfique pour moi j'en ai fait d'autres après donc voilà, mais je suis plutôt euh, une, une inconditionnelle euh, des thérapies de groupe, <rire> si on oui, peut genre, appeler ça des thérapies je, de
0: groupe. J'entends ça, c'est vraiment le, la force aussi, je trouve, du collectif et, et de, du fonctionnement en fait, des constellations en systémie, ouais. où, euh, dans, le, dans le regard de l'autre, en effet miroir, on peut euh, comprendre mieux qui nous sommes.
1: Ben, c'est exactement ça, c'est exactement ça et c'est pas quelque chose que j'avais compris, mais alors après, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai la chance de... D'être dans un métier, enfin mon métier de comédienne m'a permis euh, très très tôt euh, d'être directement en contact avec mes émotions. Et donc de les écouter, euh, d'essayer de comprendre ce qu'elles me racontent. Ça c'est aussi, euh, je pense, lié à mon métier. Et effectivement, euh, comme tu le dis, euh, on fait partie d'un tout. Et euh, pour avoir fait, alors il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, mais pour avoir fait notamment des constellations familiales, mm. c'est, euh, j'imagine que c'est quelque chose que tu connais aussi, euh, c'est extrêmement surprenant mm. euh, et, et ça permet de... Ces moments-là, qui sont absolument incroyables, permettent de réaliser à quel point on fait partie d'un tout et à mmh. quel point on est tous intrinsèquement connectés et reliés les uns aux autres. Et voilà. Donc vrai en fait, j'apprends au fur
0: et peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs. Hein, c'est vraiment euh, des stages où, euh, en, en systémie, on va rejouer en fait nos constellations familiales, c'est-à-dire nos liens oui. euh, à notre famille, à notre transgénérationnel. Et il va y avoir toujours une bonne personne euh, qui va, euh, de manière très synchronistique, c'est ça qui est incroyable, est rejouer dingue. en fait euh, une personne de notre famille.
1: Ouais. Et pour l'avoir vécu. Euh... C'est vraiment extrêmement surprenant, mais, mais vraiment au-delà de l'exercice, je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout, on fait partie de, de l'univers. Euh, moi, je me sens aujourd'hui, alors effectivement, plus à, à mon âge qu'à que 20 ans, à 25 ans, même à 30 ans, euh, je me sens connectée à l'univers, je lui fais confiance j'ai l'impression euh, d'être au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est très agréable.
0: Il y a quelque chose vraiment de, de l'ordre de cette lumière justement qu'on sent hein, qui, qui rayonne de, de l'être. Est-ce que euh, la question que je me posais hein, en préparant aussi cette interview, c'est vraiment ce, ce cheminement. On parle de l'âge, du bien-être. On a parlé évidemment de, de lâcher prise et, et tout ce chemin que je comprends mieux aussi maintenant. Quand on est aussi comédienne, est-ce qu'il y a besoin d'aller au plus, de comprendre ses émotions comme tu l'as fait pour pouvoir mieux les exprimer, les vivre et, et être, je dirais plus informé sur ses propres besoins quelque part
1: bah, totalement parce qu'en fait quand on quand on interprète un personnage j'aime pas dire quand on joue parce que moi j'ai toujours l'impression en fait on, on ne joue pas un personnage on est ce personnage mmh. euh, c'est c'est juste que euh, un personnage il prend la couleur de l'une de nos facettes on a euh, à l'intérieur de nous, tous, euh, de très nombreuses facettes qui s'expriment, euh, certaines, euh, de manière très forte. Et puis parfois, euh, on a des facettes de notre personnalité que l'on garde enfouies en nous. Euh, C'est bien d'en avoir conscience. Et quand on est comédien, en général, on va chercher euh, dans ces facettes, parfois des facettes extrêmement sombres, qui, qui, qui font partie de nous. Et bien sûr que c'est nécessaire, c'est-à-dire que quand on a une émotion à jouer, ben, c'est intéressant. Enfin Ça, c'est le travail de l'acteur studio. Mais euh, par exemple, moi, quand je dois jouer une scène où je pleure, euh, pour telle ou telle raison, ben, il faut, euh, je ne enfin, me mets pas de gouttes dans les yeux pour faire mine que je pleure. Hein, donc, je pleure vraiment. Et euh, ben, le travail, c'est de se dire, OK, si je dois arriver à cette émotion-là, comment est-ce que je m'y connecte Et donc, pour pouvoir s'y connecter, bah, ça veut dire qu'il faut avoir euh, réfléchi euh, sur euh, qu'est-ce qui me, qu qu me met dans tel ou tel état Qu'est-ce mmh. qui, chez moi, euh, provoque un énorme sentiment d'injustice Qu'est-ce qui, chez moi, euh, me met en colère Qu'est-ce qui me rend triste Qu'est-ce qui me renferme sur moi-même Qu'est-ce qui me rend joyeuse euh, Quel est mon plus grand bonheur Enfin, quand on travaille un personnage, on se pose toujours énormément de questions par rapport à ce personnage. Et donc, forcément, on se pose énormément de questions par rapport à soi. Et pour moi, ce travail de comédien, euh, c'est aussi ce travail de, de comédien qui, je pense, au-delà aussi d'une vraie recherche personnelle, euh, mmh. qui, qui m'a amené à à vraiment me poser sur qui j'étais, comment je fonctionnais, euh, voilà. Et ce qui, ça m'a aussi appris euh, vraiment à, à accepter euh, toutes ces facettes de ma personnalité, et puis, euh, puis parfois aussi à raisonner les choses, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de, de réaliser euh, toutes les fois où euh, les comportements, euh, où les les comportements peuvent être injustifiés ou excessifs. Euh, qui sont liées... Il euh, y a un livre que j'aime beaucoup, c'est « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même euh, ». Mmh, de Lise Bourbeau. Voilà, exactement. Mmh. Et en fait, il euh, y a vraiment quand même des blessures que l'on porte en nous, qui provoquent chez nous euh, des comportements excessifs. Et c'est bien de, les, de, de le savoir, ça ne veut pas dire qu'on guérit tout. Moi, je ne suis pas dans ce, te, dans ce processus où euh, je me dis « il faut tout guérir, il faut mettre des pansements partout ». Non, mmh. je pense, je suis plutôt... Dans une logique des choses qui dit euh, « prends conscience de qui tu es pour mieux appréhender la, la personne que tu veux devenir
0: mmh, ». Intéressant. Alors justement, euh, dans cette personne hein, que, que vous êtes, il y a, et dans votre livre en tout cas, quatre fondamentaux qui sont un peu vos piliers de bien-être. Et j'aurais bien aimé que vous, les, vous puissiez un peu nous les expliquer rapidement. Alors, les quatre
1: piliers... Euh de mon bien-être au quotidien, même mmh. si je tiens à préciser que euh, c'est difficile euh, de suivre ces quatre euh, préceptes, piliers, euh, ensemble, tout le temps. Euh... Oui, d'ailleurs, vous le tenez à un discours qui est très déculpabilisant hein, par rapport à ça oui, parce que en fait je veux vraiment euh, euh, je, je pense que c'est bien d'avoir une vision globale des choses et ensuite en fonction de son état, de ses besoins, de ses émotions, d'aller euh, chercher ce sur quoi on a envie de travailler. Il y a des moments où, euh, où vraiment c'est le mental qu'il faut aller travailler, donc euh, mmh. c'est tout ce dont je parle dans la partie équilibre, parce qu'émotionnellement on est fragilisé. Il y a des moments où émotionnellement on va bien, mais on ne sait pas trop pourquoi, on mange un peu n'importe quoi, etc. et on est fatigué. Et donc à ce moment-là, c'est peut-être la partie alimentation qu'il va falloir rééquilibrer. Il y a des moments où on ne prend pas suffisamment soin de soi. Ce qui est le cas des femmes en général, puisqu'elles s'occupent beaucoup des autres, mais elles s'oublient elles souvent elles-mêmes. Et donc là, on est plus sur la partie beauté, avec des choses qui peuvent paraître un peu plus superficielles, mais qui sont pourtant très importantes, qui est prendre le temps pour soi, euh, voilà, se, se faire belle si on a envie, comment est-ce qu'on se chouchoute au quotidien. Et puis, il y a des moments où finalement... On est pas mal sur tous euh, ces points-là, mais euh, ben physiquement, euh, on, on, est un peu, on se renferme un peu sur soi. Euh, on sort pas assez, on s'oxygène pas assez, on se sent, même si on mmh. va bien, un peu oppressé. Et ben à ce moment-là, il faut faire du sport, il faut, il faut bouger. Donc, euh, les quatre piliers, pour résumer, euh, de mon livre, c'est l'alimentation, évidemment, qui euh, est capitale aujourd'hui euh, l'alimentation c'est 50 de comment on se sent c'est au minimum 50 de notre santé voire plus à mon sens l'activité physique pourquoi l'activité physique alors j'ai choisi euh, de, de parler dans mon livre d'activités qui sont plutôt des pratiques douces parce que oui, je pense qu'avec le mmh. voilà je pense qu'avec le temps quand même euh, il faut euh, euh, être bienveillant avec soi au niveau de son corps également. Moi, je vois parfois des gens qui ont 60-70 ans euh, qui, qui courent. Qui... Alors, c'est super hein, si on a été vraiment habitué à ça euh, tout le temps, ou même des gens qui parfois euh, sont entrés en en, en, avec beaucoup de surpoids et puis euh, que l'on voit... Euh, voilà. Je, je suis pas su... en fait je, je trouve qu'il faut toujours quand même se poser la question euh, de, de ce que l'on inflige à son corps mmh. donc je trouve -ce que... que je suis
0: douce ou doux avec moi-même
1: oui exactement donc mmh. euh, ce, ce que Tout je prop... men n'est
0: pas Joël de René sur sa planche de, bah, de surf euh, non à bah plus voilà de 4, plus, de, plus de 90 ans je crois
1: <rire> c'est exactement ça donc euh, donc c'est cette partie qui est liée à l'activité physique parce que pour moi la vie est mouvement. Et, mais d'ailleurs c'est ça aussi qui est génial parce que quand ça va pas il faut juste enfin euh, c'est pas qu'il faut juste mais on peut aussi se dire que la vie n'est que mouvement et que tout change et que tout est un éternel euh, recommencement mais que comme la vie est mouvement eh bien euh, c'est important euh, pour euh, l'être humain euh, d'être en mouvement donc de bouger ça peut être de la marche rapide ça peut être des activités mais en tout cas euh, voilà, de bouger, de ne pas rester. La, sédentar... la sédentarité est vraiment euh, un gros ennemi de l'être mmh. humain. Après, on a cette partie beauté euh, sur laquelle je, je parle un petit peu plus, au, on va dire, à la fois de manière globale pour toutes les femmes et puis avec un petit accent pour les femmes de la quarantaine, parce que, à partir de la quarantaine, parce qu'évidemment, on ne prend pas forcément soin de sa peau de la même manière à partir de cet âge-là, où on ne se maquille pas de la même manière euh, à 40 ans, on ne peut pas se permettre les mêmes choses à 40 ou 50 ans euh, qu'à 20. Et puis, euh, je parle également d'un sujet que j'aime bien, qui sont toutes les techniques, de, on va dire, de rajeunissement ou d'anti-vieillissement, ces méthodes non-invasives, euh, parce que, euh, perso, voilà, je ne suis pas une adepte du tout euh, des injections, de, voilà, de tout ce qu'on peut faire euh, pour, pour avoir, a priori, euh, l'air plus jeune. Je trouve qu'en plus, ça ne marche pas très bien en général. Mais par contre, j'ai testé pas mal de techniques qui, qui marchent
0: bien. Alors euh... tiens, tu vas nous en donner quelques-unes, tiens. Ah, alors,
1: euh, alors moi, il y a, y a un soin vraiment que euh, j'adore, c'est l'Aifu. Mm -hmm. C'est H-I-F-U. Euh, et là il faut en fait, quand on en fait, alors moi la dernière fois j'en ai fait, c'était il y a à peu près un an, j'ai fait trois séances à, une, à une, un mois d'intervalle, euh, donc sur trois mois. Et c'est très très intéressant au niveau de l'affaissement euh, de l'ovale, parce que euh, voilà j'ai 47 ans, j'ai un visage assez long. Et donc, euh, cette, chez moi, par exemple, c'est cette partie, mais comme beaucoup de femmes d'ailleurs, hein, qui a tendance oui. à, à perdre un peu de tonicité. Et euh, l'Aifu fonctionne très, très bien sur l'ovale du visage. Ça, re ça En fait, il y a un vrai effet lifting, de mini lifting. Euh, Alors, comment très... ça fonctionne Tu vas nous en expliquer. En fait, c'est une, une technique avec des, des ultrasons. Et donc alors la, la, enfin, c'est un appareil que l'on passe sur le visage, c'est différent de la radiofréquence. La radiofréquence marche très bien mais ce sont des séances qui sont plus... On va dire qu'il faut faire plus sur la longueur. La radiofréquence, mmh. pour que ça fonctionne bien, il faut faire une dizaine de séances. Alors, c'est très agréable. Moi, quand j'ai fait mes dix séances de radiofréquence, euh, c'est génial, c'est pendant la radiofréquence, vous vous endormez. Tellement, c'est agréable. Pendant l'IFU, vous n'endormez pas. Hein. C'est plus tonique. <rire> voilà, c'est plus tonique. C'est pas... Pas très agréable euh, au fur et à mesure, on s'habitue, mais c'est pas ce qu'il est de plus agréable, c'est pas douloureux non plus. Euh, sauf si on a des implants, il faut mettre des petites, euh, des petits, euh, des, avoir des petites bajoux de coton pour protéger. Euh, mais sinon, c'est euh, ça, ça, marche vraiment très très bien. Euh, en fait, comment ça se passe vraiment, mais c'est pour la radiofréquence, c'est la même chose. C'est que on va aller entre guillemets euh, avec les ultrasons brûler à l'intérieur de l'épiderme. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, bah, C'est comme toute petite cicatrice à l'extérieur. Euh, C'est même, le même principe avec une autre technique que j'aime beaucoup, par exemple, qui est le micro-needling, euh, c'est qu'on va créer un processus de régénération parce que de cicatrisation. Donc, et On
0: stresse un peu la peau pour qu'elle réagisse, hein, c'est ça le principe Voilà,
1: on stresse la peau pour qu'elle réagisse et, euh, et du coup, on va stimuler euh, de manière assez forte et sur l'IFO de manière profonde, euh, les tissus. Et donc, on va travailler sur cette régénération et cette stimulation du collagène pour donner un côté plus jeune parce que qu'évidemment avec l'âge bah, on a euh, effectivement on, on produit euh, moins de collagène donc euh, voilà donc ces deux techniques marchent très bien le micro needling je trouve marche très bien aussi euh, là, on est plutôt... Euh, le avec des, micros, euh, des petites aiguilles, hein, c'est ça Oui, c'est des micro-aiguilles euh, avec une petite roulette. Donc, euh, on peut le faire ou chez soi, mais à faire quand même avec précaution. Euh, et euh, voilà, en faisant bien attention de bien stériliser sa petite roulette, etc. Ou mieux, euh, chez, un, chez une esthéticienne... Et en fait, là, on, un, ça, ça marche très très bien sur l'éclat, euh, c'est toujours ce principe de, de stimulation euh, euh, du collagène, de la production de collagène, mais euh, on est plus sur un effet éclat que sur un effet euh, lifting, comme sur mmh. l'aïfou par exemple. D'accord. Euh, après, il y en a plein d'autres, il y a le... Il y a l'hydrofacial le, le, qui, qui est top à faire, je trouve, moi, euh, avant l'été ou juste en rentrant parce que euh, ça, ça permet vraiment d'hydrater la peau en profondeur. Euh, il y a pas mal de choses aujourd'hui qui se font. Euh, il y a une pratique que je n'ai pas encore essayée, euh, que, que je pense que j'essaierai, qui s'appelle, euh, oh, je ne me souviens plus, Fraxel. Il paraît qu'il marche très, très bien également euh, aux alentours de 45, 50 ans. Il paraît que c'est un des soins euh, favoris de Gilo euh, quand on voit comme <rire> elle est belle son âge ça donne envie d'essayer
0: voilà Bon, c'est super. Alors, côté alimentation, euh, oui. ce serait bien d'avoir aussi euh, quelques astuces. Hein. Tu parles de. de... Alors, tu l'as dit en introduction, tu es à la fois une gourmande et c'est bien aussi de profiter de la vie et tout ça et de ne pas être dans des choses 100% restrictives. Et toi, oui. tu pratiques le régime dissocié quand même assez euh, régulièrement. J'ai vu que tu étais aussi une adepte, comme moi, de, du miam au fruit de cette chère France Guilin. Ouais. Euh, que j'ai reçue aussi dans ce podcast, hein, tout comme Lise Bourbeau, d'ailleurs, dont tu parlais tout à l'heure. Ah, génial. Aussi, nous, nous faut que j'ai écoute tous tes podcasts ouais, c'est ça j'invite nos auditrices et nos auditeurs à faire des petits liens comme ça en arborescence dans, dans ce que tu nous proposes mais euh, sur l'aspect alimentaire qu'est-ce qui est vraiment clé pour toi aujourd'hui ce qui est vraiment
1: clé pour moi il y a trois, trois aspects euh, je, je parle des trois dans mon livre le, le premier c'est l'alimentation dissociée l'alimentation dissociée pour moi en tout cas euh, elle est euh, extrêmement bénéfique parce que, euh, pour ra rappeler un petit peu en, en quoi cela consiste, ça veut dire qu'on ne mélange pas, euh, par exemple, des protéines euh, avec euh, des féculents. Mmh. Euh, donc, des glucides. Des glucides. Donc, ça veut dire que, par exemple, on ne va pas manger de la viande ou du poisson, euh, ou même des protéines végétales, par exemple, avec des pâtes. Euh, on va pas euh, le hamburger frit par exemple bah c'est pas top euh, l'escalope milanaise avec des tagliatelles c'est pas génial on évite ouais. on évite donc euh, mmh. donc et en fait ce que je fais mais c'est assez simple à comprendre parce que alors c'est pas aujourd'hui scientifiquement prouvé que c'est mieux de manger euh, dissocié mais euh, ce qui est sûr c'est que par exemple si vous prenez euh, du poisson avec euh, des légumes, euh, d'un point de vue de la quantité de calories que vous ingérez, forcément, c'est moins que si vous prenez du poisson avec des pâtes ou avec mmh. du riz. Il suffit de regarder la table des calories et on comprend tout ça très vite. Et donc, en fait, quand vous faites ça à chaque repas, c'est-à-dire que si, par exemple, à midi, euh, vous allez manger des légumineuses ou euh, des féculents avec des légumes... Euh, et que euh, le soir, euh, vous allez manger un poisson ou une viande euh, ou, euh, ou des protéines végétales, si vous êtes végétarien par exemple, avec euh, des légumes, et ben forcément, à la fin de la journée, vous allez avoir consommé beaucoup moins de calories, euh, parce que, euh, parce que euh, forcément, euh, 300 grammes de légumes, ce qui est quand même beaucoup, euh, bah c ça représente beaucoup moins de calories que 300 grammes de pâtes ou 300 grammes de riz, par exemple. Donc, mmh. euh, au final, peut-être qu'au lieu euh, d'avoir euh, ingéré, je sais pas, je vais dire euh, 2300 ou 2500 calories, eh bien vous allez euh, être plutôt aux alentours de 1700 ou de 1800. Et en plus de cela, l'avantage de l'alimentation dissociée, c'est qu'au niveau de l'organisme, elle permet une bien meilleure digestion. Il faut savoir que quand on mange un steak frite, ou même un steak avec des pâtes, euh, c'est 6 à 7 heures de digestion. Alors que si euh, vous mangez euh, du riz euh, avec des légumes, euh, évidemment tout ça en assaisonnant de manière un peu sympa, hein, parce que ça peut paraître sinon hyper ennuyeux, mais euh, bah, c'est 3 euh, heures de digestion. Mmh. C'est beaucoup oui, moins.
0: Donc, le, donc fait en fait, de vous le le gagnez...
1: Ce C'est pas, pas simplement se dire « Ah, je, je, je mange moins de calories », mais c'est simplement se dire c'est qu'au lieu de passer trois heures supplémentaires à la digestion, c'est trois heures euh, sur le... et, et, et si, si vous avez trois, six heures de digestion, franchement, vous êtes fatigué. Hein. Votre organisme, il n'est pas fait euh, totalement pour ça. Et ce qu'on a, on a tendance à oublier quand même, l'alimentation dissociée, c'est aussi donner la part belle aux fruits... Alors, à, à consommer, pas forcément euh, à la fin des repas, mais, euh, mais en tout cas aux légumes euh, à chaque repas. Et on oublie trop souvent que, euh, que en fait, euh, nos ancêtres se nourrissaient à la base de fruits et de légumes. Et que euh, c'est hyper important de consommer quotidiennement des fruits et des légumes. Et beaucoup de légumes.
0: Oui. <rire> oui, d'ailleurs, les céréales sont les céréales sont apparues euh, plus tard hein, quand on a commencé effectivement la domestication. Exactement. Puis, euh, exactement. On était plutôt chasseurs-cueilleurs. On revient un peu à ça aujourd'hui. C'est tout, c'est tout à fait ça. Et
1: c'est bien de, de voilà de pour ça que c'est important aussi de parler des, des fruits, des légumes de saison euh, pour remettre un petit peu les choses euh, voilà à leur place. Après, euh, en ce qui concerne l'alimentation dissociée, euh, enfin au-delà de l'alimentation dissociée. Moi, je prône ce que j'appelle le 80-20, euh, qui pour moi est une règle de vie plus qu'une règle même d'alimentation. C'est-à-dire que euh, 80% du temps, eh bien, euh, effectivement, euh, euh, j'essaye au maximum d'avoir une alimentation euh, saine et équilibrée. Et 20% du temps, euh, je ne me prends pas la tête et, et je me fais vraiment plaisir. Et alors Moi, c'est souvent le week-end, parce que je suis une grande fan des brunchs. Euh, le samedi soir, euh, j'adore, euh, avec mon petit gars... Euh, euh, voilà, euh, préparer des choses qui, enfin, en tout cas pour moi, hein, parce que lui euh, je ne suis pas une maman euh, hyper restrictive par rapport à lui. Euh, je fais attention à ne pas lui donner, par exemple, de produits transformés, etc. Mais si lui, si lui il a envie de manger un hamburger avec des frites, euh, vraiment, je ne je, je suis pas du tout embêtante là-dessus, si ce n'est pas quotidiennement. Mais pour moi, euh, ensemble ces moments de week-end sont des moments, effectivement, où je me, où je me lâche euh, au niveau de l'alimentation et je rééquilibre assez vite, euh, souvent à partir du, du, du déjeuner, euh, après le déjeuner du, du dimanche, euh, avec euh, un jeûne intermittent euh, mmh. à base de... Euh, donc là, ça veut dire bouillon, éventuellement jus, mais euh, moi, je trouve que le bouillon, ça marche très très bien. Et euh, donc ça, c'est pour moi, c'est important. C'est-à-dire que la vie, c'est aussi se faire plaisir. Euh, et, et je trouve que les moments où on fait plus attention... Bah, ils sont plus faciles à accepter, appartement où on sait aussi que le week-end ou à un autre moment, hein, on va s'octroyer un verre de vin, euh, euh, qu'on va peut-être peut -être se coucher euh, plus tard euh, euh, et que l'on va euh, manger des aliments qui peuvent être, on va dire, un peu plus gras ou un peu plus sucrés. Mmh. Et puis la dernière chose, c'est une alimentation. J'essaie je, de privilégier une alimentation à index glycémique bas. Oui. Parce que. Et là, c'est pas non plus euh, pour une question forcément euh, euh, de calories, mais, euh, mais plus, euh, bah, c'est-à-dire que quand on consomme des aliments à index glycémique élevé, ça provoque euh, au niveau de l'organisme une, une, une augmentation euh, du taux d'insuline dans le sang, mm -hmm. et puis ensuite, ça fait des pics, de ouais. pics de glycémie, donc mm -hmm. ça monte, et puis ça redescend, mais quand ça redescend, bah, parce que vous êtes fatigué, vous êtes obligé de reprendre, et donc c'est un yo-yo perpétuel qui est très très mauvais pour l'organisme et pour l'énergie. Donc, euh, ce, ce que moi je privilégie au maximum, c'est ce que j'appelle une alimentation vivante, et c'est oui. de me dire toujours euh, d'éviter au maximum les produits transformés, euh, d'être euh, raisonnable sur euh, les sucres raffinés. Il ne faut pas oublier que le sucre, c'est le pire ennemi euh, de notre santé. Que, euh, quand on a compris que, le sucre, euh, que le, le, les cellules cancéreuses se nourrissaient du sucre, ça donne
0: envie d'en manger un petit peu moins. Oui. Euh, je trouve. Ça, ça a été beaucoup redit, effectivement, aussi par David Servan-Schreiber à l'époque. Oui, ouais.
1: tout à fait. Et donc, euh, voilà. Et de, de, vraiment d'être de, euh, dans une alimentation qui est la plus proche de la nature. Donc, quand je consomme quelque chose, je me dis est-ce que ce que je consomme, c'est quelque chose que la nature m'a apporté ou pas. Si c'est la nature qui me l'a apporté, je suis quasiment, j'ai quasiment pas de questions à me poser, c'est que c'est bon.
0: Bien sûr. Et si qu on et dès qu'on s'éloigne, ouais.
1: voilà, exactement. Et dès qu'on est, euh, qu'on s'éloigne euh, de ce que la nature nous a offert, eh bien, euh, et bien, et c'est comme dans la vie. <rire> c'est pas que dans l'alimentation. Euh, bah, on, 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 on crée des déséquilibres dans son organisme.
0: Il y a aussi quelque chose qui est important pour toi, c'est vraiment d'intégrer les cycles. À quel moment tu as intégré ça dans ta, dans ta vie, que nous sommes des êtres cycliques et que nous fonctionnons avec un écosystème qui est cyclique Nous, la femme, nous sommes cycliques, mais aussi bah, tous les cycles de la Terre, de la vie, évidemment de la lune, des marées, etc. Mmh. Euh, ça a été une prise de conscience ou ça a toujours été euh, comme ça à l'intérieur de toi
1: non, on va dire que ça n'a pas toujours été à l'intérieur de moi. Il y a eu une prise de conscience. D'abord, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser euh, euh, à la médecine chinoise, euh, très tôt, j'avais euh, un peu plus de 20 ans, et donc euh, j'ai très vite euh, bah, compris que, euh, que, que, que l'organisme réagissait également euh, euh, à, à voilà, à, à tous ces comment on appelle ça tous ces paramètres, c'est même pas c'est pas le bon mot parce qu'il a un côté euh, euh, à tous et euh, tout cet, cet écosystème, cet univers. Euh, voilà, c'est toujours vraiment l'idée d'être connecté au monde euh, dans lequel on, on vit. Euh, les saisons, je pense que c'est aussi très intéressant de regarder comment évoluent les animaux qui nous racontent beaucoup de choses qui euh, eux sont euh, Toujours dans l'instinct et non et non pas ce qui est difficile chez l'être humain, ce qui est compliqué chez l'être humain, c'est qu'on euh, c'est que nous sommes des êtres faits de raison et donc comme on, on fonctionne beaucoup avec notre tête, et eh ben forcément on s'éloigne un petit peu de de ce qu'est notre de notre base et mmh, voilà notre, Mais notre voilà notre notre essence et en fait moi je me rends compte que depuis que j'essaye d'écouter mon corps et, et d'écouter toutes les vibrations qui sont liées euh, notamment aux saisons. C'est pour ça que j'ai voulu faire un livre au rythme des saisons. Euh, j'ai je, je, l'impression de me sentir mieux. Euh, je trouve que, par exemple, on ne peut pas faire les mêmes choses euh, en été qu'en hiver. et C'est important de l'entendre, c'est important de de réaliser pleinement que si l'hiver, le soleil se couche à 16h30, à 17h, à 17h30, et que l'été, c'est à 22h, bah, c'est que peut-être que nous, on a des choses à apprendre de ça et, et qu'on doit aussi essayer de se calquer euh, par rapport à ça.
0: Il y a quelque chose qui est important dans ton livre. Tu parles, de et c'est lié à ce que tu es en train de dire, on sent que tu es une personne à l'écoute vraiment de, de tes émotions, de, de cette vie intérieure et du cycle de la vie. Là, tu parlais très joliment des saisons. Et tu parles aussi de prendre la responsabilité de sa vie. C'est quelque chose qui est cœur pour toi, dans ton message
1: C'est très important pour moi. Avant, je savais pas... Euh, avant que je fasse des stages de développement personnel, je savais pas me mettre... Euh, euh, une idée euh, sur ça en particulier, d'être responsable de sa vie et euh, c'est euh, un sujet qui est apparu notamment dans, dans un des stages que j'ai fait avec euh, Eric Leroy et Delphine Lapoil, c'est parce que euh, dans les premiers euh, dans l'un des premiers stages euh, ils nous racontent que être sincère dans la vie c'est pas être authentique et que ce qui est important c'est d'être authentique je vais vous donner un, donne un exemple, parce que parfois, dans la tête des gens, c'est pas très clair. Si demain, vous allez euh, vous avez un ami ou une amie qui vous a invité à dîner, et puis vous décidez, euh, à la dernière minute, de ne pas y aller parce que bah, vous avez plus trop envie, vous n'avez plus trop envie, vous vous sentez fatigué, alors vous pourriez faire un effort et y aller, mais vous n'avez pas envie en fait. Et, et au lieu de dire à votre ami, écoute, je suis désolé, je ne vais pas, je me sens pas super bien. En enfin, fait, ce soir, je me sens pas de sortir. J'ai juste envie de rester buller à la maison. Pardonne-moi, euh, voilà. Est-ce que euh, est-ce que tu tu acceptes mes excuses Est-ce que tu ça ça, ça ça te va si finalement je ne viens pas, eh bien, vous avez une grande partie des gens qui vont dire « Oh là là, j'ai une migraine incroyable, j'ai mal dormi. » Enfin, voilà, qui vont raconter des, des ce qu'on appelle des bobards. Des salades. Donc, quand on raconte des salades, on est sincère, ok Parce qu'on croit à ce qu'on dit, hein, presque, en général. Mais ça, c'est pas être authentique. Et être authentique, euh, bah, c'est de dire, ça ne veut pas dire que toute vérité est bonne à dire, mais ça veut dire, euh, ça ne veut pas dire blesser les gens, mais en fait, c'est de prendre la pleine responsabilité de ses pensées, de ce que l'on fait euh, et de pourquoi on va faire les choses. Ça veut, ça veut dire ne pas euh, euh, reporter la faute. Sur quelqu'un d'autre. Si vous arrivez en retard, par exemple, moi j'ai appris quelque chose, vous arrivez, vous avez un, un rendez-vous et puis vous arrivez avec 10 minutes de retard. Alors on va dire déjà la première chose à faire, euh, c'est de ne pas prévenir à l'heure où vous êtes censé arriver. Hein, parce que ça, il n'y a rien de pire. Si vous avez rendez-vous à 11h et que vous prévenez à 11h en disant je vais avoir du retard, enfin, en général, quand même, le retard, il s'anticipe. Mais quand mmh. vous arrivez, ben, vous avez deux possibilités. Euh, imaginons que vous vous êtes réveillé trop tard ou que vous êtes resté à regarder votre Instagram <rire> et puis qu en fait, le temps a passé et que vous n'avez pas pris suffisamment de temps pour arriver à votre rendez-vous. Et donc, c'est vraiment clairement votre faute. Eh bien, vous avez ou la possibilité de dire je suis désolée, euh, j'ai pris trop de temps à prendre mon petit-déj et puis euh, bah, je suis en retard, euh, je, je te prie de m'excuser. Ou vous avez l'autre possibilité, ça c'est d'être authentique, mais vous avez l'autre possibilité euh, qui est de dire oh, j'ai été bloqué par un camion poubelle et euh, du coup, euh, pardon, je suis en retard. Mmh. Ce qui est faux. Mmh. Et à chaque fois, en fait, que vous vous trouvez des excuses... En fait, vraiment à avoir, hein. Oui, c'est à dire que euh, et ça c'est 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 des petites choses que l'on peut faire au quotidien on se dit oh c'est pas grand chose de toute façon je vais dire bon je vais dire que j'étais bloqué par ci ou par ça ou que en fait le rendez-vous d'avant a duré plus longtemps non euh, c'est enfin c'est pas grave hein, de le faire mais c'est juste qu'à chaque fois qu'on fait ça on n'est pas authentique et c'est c'est important dans la vie de prendre la responsabilité de ce que l'on est, de ne pas remettre la faute sur les autres ou sur un événement particulier. Et euh, voilà, moi, moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur au quotidien. Euh, et de, de prendre cette responsabilité-là. De prendre cette responsabilité-là. Il, il y a aussi une phrase qui dit « je suis responsable de ce que je dis ». Euh, mais euh, par rapport au fait aussi de ne pas culpabiliser de dire les choses. Euh, mais je ne suis pas responsable de la manière euh, dont tu les ressens.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment être responsable de sa vie et ne pas se placer dans une posture de victime, en fait. C'est ça qu a, que tu oui, dis Oui,
1: c'est tout à fait ça. Euh, en fait, pourquoi je, moi je pense comme ça C'est parce que euh, la vie me montre chaque jour que derrière chaque événement, euh, il y a du positif. Il y a quelque chose à apprendre pour évoluer, pour continuer à grandir. Ce qui, je pense, est profondément le... notre rôle euh, sur cette terre. C'est-à-dire que je pense qu'on est là pour, euh, pour grandir, pour euh, repartir, euh, peut-être... Pour s'élever. C'est exactement c'est le bon mot. Donc, en fait, j'ai envie de... Euh, pour moi, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer. Euh... C'est important de, 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 de voir dans chaque événement le positif, parce qu'il y a toujours du positif. Alors, évidemment, je ne prends pas l'exemple le, d'événements absolument dramatiques qui peuvent arriver dans une vie où ça, ça peut sembler très compliqué d'aller voir le positif quand on est dedans. Mais, euh, en tout cas, moi, pour des événements de la vie euh, dont les, les effets euh, ne, sont pas, euh, pas de, ne sont pas irréversibles et euh, mm. ne vont pas m'assommer totalement, eh bien, en fait, euh, euh, je me dis « tiens, si ça, ça m'arrive, c'est exactement c'est parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que c'est le bon moment, c'est parce que ça fait partie de mon chemin, c'est parce que ça doit arriver et, euh, et c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre de cela mm. ». Donc, euh, je trouve que ça... Et, et c'est vraiment ça aussi, c'est une manière de prendre son, son, son destin en main, euh, de l'accepter euh, euh, et d'être ouvert à chaque chose qui arrive et à comprendre que ça arrive toujours pour une raison euh, bien particulière.
0: Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. Oui, il y a une forme de, de sagesse hein, dans tes mots et dans ce que tu... Euh... Rayonne. Est-ce que c'est quelque chose vraiment que tu sens qui qui arrive avec le temps, hein, à l'aube quand on approche aussi de la, de la cinquantaine On parlait de la femme sage qui émerge et qui est vraiment une, une belle renaissance magnifique à honorer. Il y avait un terreau chez toi, petite, dans, dans ta famille ou dans, dans ton entourage, qui prédisposait déjà à cette forme de de, de préscience, comme ça, de, de ce qui est d'une forme de vérité de la vie qu'on entend dans tes mots.
1: Alors ce que je sais, c'est que dans ma famille, on a ce, ce souci de l'authenticité la, de du juste. Je ne vais pas dire de la justice, enfin peut-être si un petit peu, même ma maman par exemple, elle est, euh, elle est euh, très attachée à la justice. Moi, je vais dire que je suis attachée au juste. Et donc ça, euh, le fait d'être viscéralement attachée au juste. Depuis, très petit, depuis toute petite euh, ça nourrit ce besoin d'authenticité ça c'est certain ensuite euh, la sagesse je ne sais pas aujourd'hui si je suis euh, sage mais ce dont euh, je me rends compte en tout cas c'est qu'avec le temps j'ai appris à de plus en plus être à l'écoute euh, de ce que je suis et euh, de mon intuition. Je pense que nous, les femmes, on a euh, ce grand pouvoir qui est d'être extrêmement intuitive. Et plus je suis mon intuition, plus je me rends compte que je suis dans le juste. Donc, j'essaie de ne pas me laisser parasiter euh, par des peurs. Qui peuvent finalement euh, m'emmener ailleurs mais j'écoute mon intuition et quand il y a dès qu'il y a un moment où je si y a un truc en général je sais tout de suite je sens pas euh, avant j'essaie d'aller contre etc je bataillais je voulais y croire et tout et maintenant non maintenant si je sens pas je me dis ah, ok donc c'est juste écoute toi et, et depuis que je fais ça ben je, je, je trouve que tout est beaucoup plus simple mmh. donc euh, voilà, c'est-à-dire que je, je ressens les choses et, et je ne remets pas en cause ce que je ressens. Et ça, ça je trouve ça très agréable. Et effectivement, euh, euh, c'est peut-être ça en fait hein, aussi qui amène à une forme de sagesse. Mais c'est juste, je trouve que là, à partir du moment où on est à l'écoute de soi, forcément on devient plus sage.
0: Merci, Linda Hardy, pour cet échange rayonnant, débordant d'équilibre, revitalisant. On Merci. a eu à la fois la profondeur et des astuces et on est, on est vraiment gâté. Alors, je rappelle le titre de ton ouvrage, « Heureuse et en forme, mon guide bien-être au naturel oui. », paru le 6 mai aux éditions Solar. Et on peut te retrouver sur Instagram, notamment sur ton compte officiel, « Linda Hardy underscore officiel ». Et puis, ce nouveau compte... Heureuse et en forme, qui évidemment va relayer aussi toutes les astuces du livre. Oui, Mais qui est vraiment beaucoup, tout Linda. petit, tout petit, un hein, tout petit compte. Allez vous abonner. Et voilà, tout petit compte, alors que l'autre <rire> est très gros. Il euh, y a plus de 193, je crois, 1000 fans. Donc c'est un compte aussi à suivre si vous ne le suivez pas déjà. Merci beaucoup Linda pour cet échange. Merci Anne. Au revoir. Au revoir. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all.